0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, pilates und Autorin von zwei Büchern und freue mich, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst, in der es um das Thema Essen und auch Ernährung für mehr innere Ruhe und Gelassenheit geht. Werbung, wie viele von euch wissen, bin ich ein großer Fan von CBD-Öl. Denn CBD-Öl ist eine natürliche und nachhaltige Alternative bei Schmerzen, Schlafproblemen, Menstruationsbeschwerden oder auch innere Unruhe. Und ich nutze das CBD-Öl von Hanfgeflüster. Besonders gerne mag ich da das CBD-Öl mit Kurkuma, also das goldene CBD-Öl. Denn es ist so, dass das eben nicht nur, also nicht nur CBD enthält, sondern eben auch Kurkumin. Und Kurkuma und vor allem Kurkumin hat eine sehr entzündungshemmende Wirkung. Und das ist halt etwas, was gerade ja auch bei Verdauungsbeschwerden oder bei Schmerzen oder eben bei Entzündungen auf jeden Fall sehr unterstützen kann. Und es hat so einen leicht zitronigen, fruchtigen Geschmack, weil unter anderem noch etwas Zitronenöl und auch Ingwer enthalten ist. Ich kann es euch nur empfehlen, dass ihr es mal ausprobiert. Es gibt dort auch noch ein tolles mit Melatonin, was ich gerne am Abend nehme. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich Katie Gold, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 15% Rabatt auf alles. Und ab einem Mindestbestellwert von 65 Euro bekommt ihr sogar ein goldenes CBD-Öl, das mit 10%, kostenlos dazu. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich sehr, heute mit dir einige Tipps und Tricks und ja, Ansichten zu teilen zum Thema Essen für mehr innere Ruhe. Denn ich glaube, wir alle haben so dieses Bedürfnis, dass wir in uns einfach noch mehr zentriert, mehr bei uns, mehr eine innere Ruhe auch irgendwie haben und die auch ausstrahlen. Denn das hat natürlich auch viele positive Auswirkungen aufs Leben, wenn man mehr bei sich ist, zentriert ist und auch Entscheidungen aus so, einem, ja, aus so einer Ruhe und aus so einem Zentriertsein eben auch heraustrifft. Und es ist auch dann so, dass man einfach nicht mehr den ganzen Tag rumläuft wie so ein aufgeschrecktes Huhn und vor allem sehr gestresst ist. Und da kann tatsächlich auch das, was wir essen, ganz, ganz stark dazu beitragen. Es sind natürlich auch ganz viele Dinge, die auf der mentalen Ebene passieren, das heißt so Dinge wie Stressreduktion durch Meditation, durch Bewegung, genügend Schlaf, all diese Dinge haben natürlich auch eine riesengroße Auswirkung auf dieses ja, ich sag mal dieses Gefühl von Inner Ruhe und deswegen geht das natürlich immer alles Hand in Hand. Aber heute möchte ich in der Folge mich vor allem eben auf das Essen, also auf die Ernährung eben konzentrieren, und euch da einige Tipps geben. Denn man kann sich das wirklich so vorstellen, dass alles Energie ist. Also die Klamotten, die wir tragen, das Essen, was wir zu uns nehmen, die Gedanken, die wir denken, alles ist, wenn wir es wirklich weit runterbrechen, haben wir natürlich immer erstmal oft die Materie, abgesehen natürlich bei so Dingen wie Gedanken. Und dann, wenn man das immer weiter runterbricht, haben wir wirklich Energie. Ja, Also wirklich, wenn man da von der Physik auch eben schaut, dann ist das wirklich Energie, die da eben ist. Und so gibt es natürlich verschiedene Arten von Energie, und die Energie, die wir zum Beispiel vom Außen in uns geben oder die wir eben vom Außen uns zuführen, die beeinflusst natürlich dann auch ganz stark die Energie in unserem Körper. Und wenn man zum Beispiel ein Leben führen möchte, in dem man in sich geruht ist, in dem man vielleicht auch eine tolle Ausstrahlung hat, in dem man ja, glücklich auch ist, in dem man viele schöne Gefühle von Freude von innerer Fülle, wenn man all diese Dinge, aber auch Gesundheit, wenn man das eben alles erfahren möchte, dann hat das alles eine relativ hohe Frequenz, eine relativ hohe Schwingung. Und so muss ich natürlich dann auch Gedanken denken oder auch Lebensmittel wählen, auch Kosmetika wählen, vielleicht auch Klamotten wählen, die eine hohe Schwingung auch mit sich bringen, damit das alles, damit ich das überhaupt halten kann und damit diese Schwinge überhaupt erst, diese Energie überhaupt erst entstehen kann. Und so sind natürlich zum Beispiel Lebensmittel, die bereits tot sind, wie jetzt zum Beispiel ein Tier oder Sachen, die ganz stark verarbeitet sind und ganz viele Konservierungsstoffe und Zucker und so weiter enthalten, wo eigentlich auch nicht mehr wirklich viel Leben drin steckt. Da ist natürlich nicht viel Energie drin, was uns irgendwie, ja, was den Körper irgendwie positiv beeinflussen kann. Und wir haben Ayurveda, haben wir auch drei verschiedene Zustände der Psyche. Also wir haben einmal den satwischen Geist, der steht, das ist eigentlich so ein Ziel, da wollen wir hinkommen. Der steht für Balance, Harmonie, für Leichtigkeit, für Ruhe auch irgendwo. Und dann haben wir den, also Raja, also Rajas, das ist der Geist, der sehr für so Aggression, für viel Anregung, für auch so Schnelligkeit, für auch so hektische Dinge aber vor allem so ein bisschen eher so ein bisschen im Negativen eben auch ist. Und dann haben wir Tamas. Tamas ist so das, was sehr schwer ist, was sehr drückend ist, was so lethargisch ist, was auch zum Beispiel mit Depressionen auch verbunden wird. Und es gibt zum Beispiel Lebensmittel, die eine sehr hohe, sehr viel Tamas enthalten. Und dazu gehören zum Beispiel viele tierische Produkte, also viele sehr schwere Sachen, auch verschleimende Dinge. Bestes Beispiel wäre so eine Drei-Käse-Pizza oder irgendein so Milchshake mit ganz viel Sahne, das sind alles Sachen, die recht schwer sind und den tamasischen Geist sehr stark fördern und fordern. Denn es ist natürlich so, dass wenn wir viel von diesen Lebensmitteln zu uns nehmen, die viel Tamas eben haben, dann fördert das natürlich auch den Zustand auf der geistigen Ebene. Und so sagen wir halt im Ayurveda, dass wir natürlich eben auch über unsere Ernährung unsere verschiedenen Zustände vom Geist, also praktisch dann auch unsere Gedanken ganz, ganz stark beeinflussen können. Und Rajas würde bedeuten viel Alkohol, Zigaretten, frittierte Sachen, koffeinreiche Sachen, das sind alles Sachen, die Rajas eben ganz, ganz stark fördern und diese das, das Gegenteil praktisch von innerer Ruhe, also diese stark ungeduld, schnell auch aggressiv werden, das Beste ist immer so ein, das sieht man auch schon mal man Auto fährt und dann gibt es ganz viele Menschen, die im Rajas-Geist unterwegs sind. Genau, und wir können eben über die Ernährung das beeinflussen. Und sattwische Lebensmittel, das ist wirklich das, was man so als ausgewogene pflanzliche Ernährung eigentlich ja, nennt, wobei man auch, ich sag mal so, du kannst auch Zucchini frittieren, ja, dann ist die auch nicht mehr richtig sattwisch. Wie jetzt, wenn man sie einfach nur ein bisschen dünstet, dann wird sie, kriegt sie mehr Rajas-Qualitäten. Aber es ist so, dass gerade die Dinge wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Kräuter, Gewürze, Nüsse, Samen, das sind alles Dinge, die viel, die relativ viel oder eigentlich nur satbische Energie mit sich bringen. Und darauf wollen wir uns auch wirklich konzentrieren, wenn es darum geht, dass wir auch mehr innere Ruhe, mehr innere Zufriedenheit, mehr Gelassenheit auch eben im Leben haben wollen. Und was wir da dann immer wieder auch immer sagen, ist, dass wir zum Beispiel auch wunderbar auf die Saison zurückgreifen können. Also, dass wir wirklich saisonale Lebensmittel bevorzugen. Denn da sind auch eigentlich die richtigen sattwischen Lebensmittel dann auch aufgeführt, zum Beispiel auf so einem Saisonkalender, wo wir einfach wissen, was ist auch das Richtige dann in der Saison eben für uns. Richtig sattwisch sind zum Beispiel auch Salate. Und da kann man dann schauen, dass man täglich, wenn man diese innere Ruhe und auch dieses Sattwische fördern möchte, dass man zum Beispiel täglich zum Mittagessen wirklich einen Salat einbaut, einen schönen grünen Salat. Und dass man dann eben an on top für den Rest des Tages vielleicht noch ein oder zwei warme Mahlzeiten eben auch noch dazu führt, weil das natürlich gerade so dieses Warme hat ja auch was mit ein bisschen mehr Ruhe, mit auch innerer Ruhe, mit so ein bisschen Erdung auch zu tun. Und die Kombination aus eben warm und roh. Ich glaube, das ist so das, was was wir auch so anstreben sollten. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt so dazu gemacht sind, nur Rohkost zu essen. Für manche Menschen funktioniert das gut, dann ne? ist es auch super. Aber ich glaube auch andersherum nicht, dass wir nur kochen sollten. Alles nur kochen sollten. Also ich glaube, wir brauchen so diese Kombination aus beiden Dingen. Und je nachdem, in was für einer Jahreszeit wir gerade sind, ja, können wir das natürlich auch anpassen. Im Winter, wenn es kalt ist, macht es natürlich Sinn, mehr zu kochen. Und im Sommer, wenn es recht warm ist, macht es auch Sinn, mehr den Rohkostanteil in der Ernährung etwas zu erhöhen. Das Nächste, was meiner Meinung nach sehr dazu beiträgt, für mehr innere Ruhe, da bin ich auch persönlich ein großer Fan von, sind verschiedene, ich nenne es jetzt mal Elixes, Elixiere oder Tonikum, wie auch immer man das nennen möchte, warme Gewürzmilch. Das sind wirklich warme Getränke, die einfach nochmal verschiedene Informationen enthalten, die den Körper zu seiner so inneren Ruhe, innerem Gleichgewicht auch irgendwie bringen. Bei mir ist das so, dass eigentlich schon seit, boah, also seit bestimmt, ich bin jetzt 28, vier, fünf Jahren, glaube ich, bereite ich das regelmäßig zu und merke ich, dass mir das total gut tut. Ich glaube auch immer, das ist mit ein Grund, warum ich dann nie auf den Kaffeezug mit aufgesprungen bin, weil ich immer meine warmen Getränke hatte, die ich dann am Morgen, also oft manchmal sogar zwei davon am Tag, immer wieder trinke und ich das Gefühl habe, dass die so viel tolle Eigenschaften enthalten und von der Energie in mir auch irgendwie so viel verändern, dass ich nie so das Bedürfnis nach irgendwelchen Aufputschmitteln durch Kaffee oder irgendwelche Energy Drinks und Co. irgendwie hatte. Ich habe auch mal gedacht, vielleicht muss ich irgendwann mal ein E-Book oder ein kleines Büchlein oder irgendwas rausbringen, wo ich dann noch mehr Rezepte teile. Es sind in meinen, in meinen ersten beiden Büchern sind auch einige Rezepte dafür drin, auch auf meinem Blog. Aber ich bereite da immer noch sehr viel mehr verschiedene Dinge zu. Und da gibt es eben verschiedene Kombinationen, was man eben alles mit reingeben kann. Was ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist eine Tasse Mandelmilch nehmen und dann kommt eine Zimtstange rein. Dann ein Tee, wo Lavendelblüten mit drin sind. Also da kann man wirklich so einen Teebeutel nehmen oder man findet Lavendelblüten noch irgendwo so. Ich habe es eigentlich immer mit einem Tee gemacht. Und dann lässt man das, gibt man das praktisch alles in in einen Topf, also das Tee, den Teebeutel tut man mit rein, lässt einfach dann die Schnur raushängen und dann kriegt man das so für fünf, fünf bis zehn Minuten. Und danach kommt noch so ein bisschen Vanille dazu und das ist tatsächlich ein wunderbares Getränk, was das Nervensystem und, ja, ich finde auch viele Organe im Körper auch so ein bisschen beruhigen. Denn man hat einmal dieses, diese Wärme aus der, aus, dem, also aus der Mandelmilch, aus dem Getränk praktisch, und dann hat man die Zimtstange. Zimt hat ja auch so ein bisschen, ja so eine bisschen wärmende, erdende Wirkung. Und dann haben wir Lavendel. Lavendel ist ja auch etwas. Sind ja, Lavendel enthält ja auch ätherische Öle, die so ein bisschen Stressreduzierend und beruhigend wirken. Und dann haben wir noch Vanille drin. Vanille ist vor allem für den, für den Geschmack auch recht wichtig. Und dann kann man natürlich optional kann man noch ein bisschen ein bisschen Dattelsirup, ein bisschen Kokosblütenzucker, ein ganz bisschen Honig dazugeben. Ja, genau, und das ist ein richtig schönes Getränk. Ein weiteres schönes Getränk ist auch, was die innere Ruhe ganz stark fördert, ist, wenn man auch hier wieder eine Tasse Mandelmilch oder man kann auch eine halbe Tasse Mandelmilch und eine halbe Tasse Hafermilch nehmen und dann gibt man ein bisschen Kardamom dazu, also gemahlenen Kardamom und ein bisschen Safran. Man verwendet, ich meine, Safran ist ja unglaublich teuer, deswegen man verwendet da wirklich nur ganz, ganz wenig, also wirklich so drei, vier Safranfäden wirklich nicht mehr. Und das erwärmt man auch, kann man auch so ganz leicht so ein bisschen köcheln lassen und da kann man dann auch noch ein mini bisschen Süße dazu geben. Ich gebe oft auch gar keine Süße dazu und das dann trinken. Und probiert das wirklich mal aus, mal, gerade wenn man vielleicht auch recht abhängig nach, also Bezug auf Kaffee ist und den Kaffee ständig braucht oder auch so ein Gefühl hat, man hat zwischendurch so, so krasses Gedankenrasen, sich wirklich mal kurz Zeit zu nehmen, sich so ein Getränk zuzubereiten und das dann eben einzunehmen. Und dann das Trinken auch wie so ein bisschen als was Achtsames auch zu sehen. Und da werdet ihr merken, dass das wirklich eine richtig schön beruhigende Wirkung auf den Körper und auch auf das Nervensystem hat. Und was ich eben ganz oft mache, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man sich so ein kleines Vorratskästchen an Gewürze zulegt und auch an verschiedenen Tees. Und bei den Tees, ruhig auch weil viele, nehmen immer so denselben Kräutertee. Oder eben, ich sag mal, drei verschiedene Sorten von eigentlich derselben Kräutertee-Mischung. Und werdet da ruhig mal so ein bisschen experimentierfreudig und geht mal ins Reformhaus, in einen Bioladen und schaut euch mal das Kräutertee-Regal an. Und nehmt wirklich mal verschiedene Kräuter, das müssen auch nicht immer Mischungen sein, verschiedene Kräuter, so dass ihr das dann auch immer schön zu Hause habt. Und dann kann man sich auch wirklich mal von der Intuition auch so ein bisschen leiten lassen. Also ich stehe wirklich ganz, ganz oft einfach in der Küche und überlege, was passt jetzt dazu, was brauche ich gerade? Und wenn man ein gutes, so eine gute Beziehung auch zum eigenen Körper hat, dann, dann greift man intuitiv nach dem, was man eigentlich gerade braucht. Deswegen, ich werde auch ganz oft gefragt, wie bei mir, wie ich die Rezepte kreiere und wie ich zum Beispiel so Getränke dann mache oder auch Pilates-Videos. Ja, ich mache ganz, ganz viel intuitiv. Und das ist dann, glaube ich, auch das, was weshalb ich auch glaube, dass halt eben Gesundheit oder auch eine gesunde Ernährung nicht diese eine Tüte ist, die man jedem so überstülpen kann und was da für alle funktioniert. Es gibt natürlich so eine so die für alle irgendwo gelten. Aber ansonsten ist es ganz, ganz viel Arbeit daran, dass man einen Zugang zum, zum eigenen Körper bekommt, auch einen Zugang zur Regulation vom Nervensystem. Und dass man dann lernt zu spüren, was brauche ich gerade, was brauche ich nicht, was ist gerade gut für mich, was eher weniger und was kann ich denn jetzt verwenden, um vielleicht auch zu gucken, dass sich einen bestimmten Zustand eben auch verändern kann, wie zum Beispiel eine innere Unruhe. Dass ich dann nach Gewürzen, nach Kräutern, nach Pflanzenmilchsorten greife, die eher dazu beitragen, dass ich so ein bisschen, bisschen entspannter werde. Ich hatte auch in einer Folge zum Thema Lebensmittel, die den Schlaf fördern, hatte ich auch noch so ein Rezept genannt. Da ist nämlich Hanfmilch auch mit drin. Ja, also das, die Rezepte, übrigens, die ich jetzt hier gerade so genannt habe, die stehen links. Das heißt, ihr müsst zwischen Zettel und einen Stift nehmen und die mitschreiben, weil. Ja, ich habe die bisher noch nirgends veröffentlicht. Also das ist auf jeden Fall auch ein, ein super Tipp mit den ja, Elixieren oder mit den Tonikums, dass man sich sowas eben schön, schön zubereiten kann. Der nächste Tipp für etwas mehr innere Ruhe sind Omega-3-Fettsäuren. Denn die Omega-3-Fettsäuren sind ganz wichtig für eine gute Funktion vom Gehirn, auch von unserem Nervensystem. Denn damit unsere Nerven zum Beispiel auch gut funktionieren können, damit wir uns aber auch gut konzentrieren können, ist es zum Beispiel wichtig, dass wir auch genügend gute Fette zu uns nehmen. Ja? Also natürlich auch Kohlenhydrate, Proteine, gar keine Frage. Und ich sage jetzt auch nicht, dass man nur noch Fette zu sich nehmen soll, auf keinen Fall. Aber wir brauchen schon einen gewissen Fettanteil auch in der Ernährung, dass eben auch Nerven richtig gut funktionieren. Daher auch die essentiellen Fettsäuren, also die Omega-3-Fettsäuren, weil die eben essentiell sind und auch eine entzündungshemmende Wirkung haben und auch eben das, die Regulation vom Gehirn und die gute Fun also die, ich sag mal normale Funktion vom Gehirn auch fördern. Daher kann ich nur empfehlen, Dinge wie Walnüsse, Hanfsamen, Chiasamen einzubauen und am besten, so mache ich das auch, auch Omega-3 Fettsäuren zu supplementieren. Wir sind jetzt gerade zwar noch im Sommer, wenn die Podcast-Folge rauskommt, aber es geht so ganz, ganz langsam Richtung Herbst zu. Na okay, also es dauert noch ein bisschen, aber es ist bald soweit. Und da kommt natürlich auch das Wurzelgemüse wieder. Denn ich sage das jetzt, weil das Wurzelgemüse nämlich so eine Waterreduzierende Wirkung hat. Und wenn wir zum Beispiel zu viel Water haben, als das Dosha, was eben für Bewegungen im Körper auch verantwortlich ist. Und Bewegung bedeutet natürlich auch irgendwo Gedanken kreisen. Und dann eben, wenn zu viel Water da auch, da ist, dann auch innere Unruhe. Und wenn wir was Waterreduzierendes machen, das sind auch die Getränke, die ich genannt habe, auch vorher die Lebensmittel, sind das eben vor allem auch das Wurzelgemüse, was dieses Waterreduzierende hat. Denn das sind Sachen, die aus der Erde kommen. Und wenn man zum Beispiel dieses Gefühl von so einer inneren Unruhe hat und die sich vielleicht über den Tag vielleicht noch mehr, noch stärker wird, dann würde ich wirklich empfehlen, dass man am Abend sich so eine richtig schöne Suppe zubereitet, die wirklich erdiges Gemüse enthält, wie zum Beispiel Kürbis, Kartoffeln, Pastinaken, rote Beete ist auch super, dass man da so eine richtig schöne, cremige, erdige Suppe hat und dass man danach, so eine halbe Stunde, Stunde danach, sich dann eben noch so ein Getränk, was ich vorher genannt habe, zubereitet. Und ich verspreche euch, ihr werdet auf jeden Fall spüren, wie ihr viel mehr innere Ruhe danach verspürt. Und daran sieht man dann wirklich, wie schön man das über diese verschiedenen Dinge auch richtig schön regulieren kann. Genau, also das, mit dem Tipp, das ist der Tipp mit dem, mit dem Wurzelgemüse. Ja, also da könnt ihr auch mal schauen, was gibt es so für Wurzelgemüse. Und jetzt kommt ja ganz langsam auch wieder der Kürbis, der Saison hat. Und der Kürbis, der wird zum Beispiel eigentlich wieder ganz stark geschätzt, weil er wirklich so dieses Erdige gehabt, Der Kürbis ist auch recht nährstoffreich. Der ist recht leicht verdaulich. Der ist recht bekömmlich, gut verträglich. Ist eigentlich für alle drei Doshas recht gut geeignet. Bisschen aufpassen, wenn man viel Kaffee hat. Wobei, der, das sagt man immer wieder. Wobei ich immer sage, bei natürlichen Lebensmitteln ist das jetzt nicht ganz so. Und der Kürbis, der enthält auch einiges an Beta-Carotin, also Antioxidantien. Und der hat eben auch... Im Ayurveda sagen, wir, der fördert auch so ein bisschen die Selbstheilungskräfte so ein bisschen. Deswegen ist etwas, was man in verschiedenen ayurvedischen Kuren fast immer bekommt, ist einmal der Mungdal und auch Kürbis. Ja, also diese beiden Lebensmittel, die findet man eigentlich immer irgendwie auf dem Speiseplan, weil das einfach Lebensmittel sind oder auch Gerichte, wie jetzt zum Beispiel der Mungdal, die den Körper bei der Heilung einfach unterstützen. Das waren jetzt meine ganzen Tipps für Essen, für Gerichte, also für Lebensmittel, für Getränke, für mehr innere Ruhe. Ich fasse ja auch hier nochmal zusammen. Also einmal hatte ich am Anfang das genannt mit den verschiedenen Geisteszuständen, wie die Sattva, Rajas, Tamas. Wir wollen ja diese Sattwische, wenn wir auch mehr der Ruhe haben wollen. Das heißt, wir wollen überwiegend Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchte, Kräuter und so weiter zu uns nehmen, also wirklich naturbelassene Lebensmittel, Lebensmittel aus der Natur. Das fördert eben den Zustand von Sattva. Dann können wir das natürlich auch ganz stark beeinflussen mit den Getränken, also mit so einem Tunikum, was man eben machen kann, dass man eben so warme Getränke zubereitet mit den verschiedenen Gewürzen, wie auch ein bisschen der drin, eine Zimtstange, Kardamom, Safran, die Sachen, die ich genannt habe. Omega-3-Fettsäuren hatte ich auch noch genannt, ganz wichtig. Und als letztes dann noch das Wurzelgemüse. Ja, gerade im Herbst noch recht relevant. Da werdet ihr auch merken, da wir ja in der Natur im Herbst viel von dem Waterdosche haben, dass man automatisch vielleicht eher mal spürt, dass man Tendenz zu ein bisschen mehr Aufgeblähtheit hat, dass man ein bisschen mehr Gedankenkreisen hat, dass man so das Gefühl hat, ja, man hat vielleicht ein bisschen mehr auch innere Unruhe und all diese Dinge sind im Herbst so ein bisschen verstärkt, weil wir nämlich auch im Außen mehr Wart in der Natur haben. Das heißt, auch viele Menschen spüren es auch an der Haut, dass sie trockener wird und da können wir dann einfach richtig schön dem entgegenwirken, indem wir an der Ernährung ein bisschen was verändern, dass wir hier einfach dann das vata mehr reduzieren. Ich hoffe, dass euch die Tipps weiterhelfen. Probiert sie auf jeden Fall mal aus. Auch das ist etwas, das man gut mitschreiben und sich die Punkte notieren kann. Weil man kann sich das dann an den Kühlschrank hängen oder irgendwo hinlegen, wo man das dann griffbereit hat. Und wenn dann so ein Tag kommt, wo man einfach starke innere Unruhe verspürt, dann nimmt man sich diese Tipps heraus, liest sie durch und weiß dann, okay, ich kann jetzt das und das, das machen. Und das hilft mir. Und danach werde ich mich auf jeden Fall besser fühlen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, wenn ihr meinen Podcast abonniert und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.